0: 11 часов 5 минут, время московское, вы слушаете «Комсомольскую правду». Здравствуйте, друзья! Не знаю, что сказать. Доброе утро, добрый день на улице. Такое ощущение, что ночь вот-вот закончилась, потому что достаточно темно, пасмурно. Синоптики нам, в принципе, обещали день сегодня не самый, прямо скажем, погожий, дождливый, пасмурный. Но не спешите, так сказать, жаловаться Жаловаться на жизнь, жаловаться на небесную канцелярию. Будет еще лето, бабье лето. И, возможно, наступит оно уже в конце этой недели, потому что, ну, если сегодня у нас там 14-16, завтра, кстати, всего 9-11 градусов тепла, то в пятницу плюс 13, в субботу плюс 17, в воскресенье жара плюс 18, а в понедельник, вторник вообще просто какие-то сумасшедшие 19 градусов тепла нам обещают метеорологи, при этом переменная облачность нас ждет и осадков существенных ожидаться не будет. Но это только в выходные, как всегда хорошо там, не только где нас нет, но и когда нас нет. Сейчас давайте прямо прямо сразу перейдем к московским новостям, хотя я бы, вы знаете, я бы хотел начать выпуск сегодня с хорошей, с хорошей новости. Смотрите, адмирал Макаров спас бабушку. Что вы представляете себе, когда слышите вот это вот предложение? Адмирал Макаров спас бабушку. Ну, там кто-то представил себе, что адмирал через дорогу перевел старушку. На самом деле все намного серьезнее. Российский ледокол Адмирал Макаров сегодня ночью в без 15.05 по времени Владивостока. В Москве было около 10 вечера, то бишь вчерашнего дня. Спас в Северном Ледовитом океане экипаж французского катамарана «Бабушка», который состоял, правда, из двух Человек Катамаран шел с Аляски в Исландию через Северный полюс и, естественно, застрял во льдах, причем недалеко от нашего российского острова Врангеля. В конце августа французские экстремалы подали сигнал СОС, полагая, что не смогут добраться до берега, прежде чем закончится имеющийся на борту трехнедельный запас продовольствия, сообщает и Тартас. И в тот же день специалисты Государственного морского спасательно-координационного центра приняли по телефону сообщение от французских коллег и на помощь, на помощь нашим, Французским коллегам отправили адмирал Макаров, ледокол Дальневосточного морского пароходства. 2 сентября адмирал Макаров взял курс на катамаран, сегодня ночью пробился через сплошные льды и принял французских яхтсменов вместе с их небольшим суденушком на борт. В общем, адмирал Макаров добрался до французских моряков быстрее, чем это сделали голодные белые медведи, чему, наверное, нельзя не порадоваться. Сейчас адмирал Макаров ведет французов в порт Пивек, это Чукотка. И, собственно, если все будет нормально, послезавтра в Пивек. Прибудет. Ну, тема не совсем московская, друзья, а вот теперь совсем московская, прямо сразу с сходу. Президент России Владимир Путин дал интервью агентству Associated Пресс и первому каналу. Естественно, речь шла о главных международных темах, но и не обошлось, безусловно, о... без разговоров о делах внутри Российских. Но ну, нас с вами конкретно интересует Москва. А вот, собственно, руководитель дирекции информационного вещания Первого канала Кирилл Клейменов задает президенту вопрос: Я хотел бы попросить вас вернуться к еще одной недавней истории нападению на московского полицейского на одном из столичных рынков. После того, как эта история получила огромный резонанс, были приняты сразу меры, как у нас говорят в стране, жесткие, жесткие решения. Было выявлено множество нарушений. Вы знаете, вот удивительное дело, почему для того, чтобы эти нарушения вывелись, потребовалось ваше личное внимание к этой теме, ваше личное участие. Вообще складывается ощущение, что в системе госуправления значительное количество, может быть, конформистов, может быть, приспособленцев, которые не способны принимать самостоятельные решения и действовать оперативно. Ответ Путина «Я сам об этом думаю». Вот я, знаете, смотрел недавно кадры, когда молодые ребята «бомбят» в кавычках наркоторговцев, хватают их на улицах и так далее. У меня у самого возникла мысль, ну что этого никто не знает, почему мужики эти должны заниматься этим. Это говорит о том, что где-то глаз замыливается, где-то приобретает это такой характер обыденности, где-то это результат коррумпированности правоохранительных органов, это совокупность причин. Ну что же, надо как-то э, с этим бороться» заявил президент. Я напомню, что после, сразу после драки на Матвеевском рынке глава государства заявил о, о пресловутых 30 сребрениках, разговаривая, ну, намекая на вот эту вот самую коррумпированную сращ- сращиваемость ä, правоохранителей с ä, криминальными элементами, ну и там полукриминальными элементами. Ну и сейчас ä, по сути ä, глава государства в определенной ä, степени эту мысль свою повторил. Ну а мы теперь сразу переходим, собственно, к столице. Рынком, проверки которых сейчас в Москве продолжаются весь последний месяц после Драки на Матвеевском. Так вот, стал понятен горизонт проверок московских рынков. Эти проверки будут завершены до 20 сентября, сообщил агентству РИА Новости, исполняющий обязанности руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немирюк. В конце июля, я я напомню, полицейские попытались задержать предполагаемого насильника на Матвеевском рынке, в это время на них набросились 20 человек, после этого инцидента, в ходе которого пострадал, серьезно пострадал один из полицейских, начались проверки на рынках Москвы и Подмосковья, говорят, даже по всей России... Проверяли рынок. В результате проверок Выхинский рынок закрыли. Планируют его до 2015 года, простите, снести. Я думаю, что к 15-20 числу закончат проверку рынков и уже будут результаты. Сколько возбуждено уголовных дел, сколько привлечено к ответственности, какие санкции, заявил Алексей э, Немирюк. По его словам, проверено на сегодня 70% московских рынков, по которым уже выявлен ряд нарушений. Посмотрим, э, ну, проверки рынков закончатся, хотелось бы понять, э, какими будут дальнейшие действия э, столичных чиновников и столичных силовиков по наведению порядка, потому что порядок нужно наводить не только на рынках, но и... В других местах массового скопления нелегалов. Но сообщение об этом пока не поступало. Вот о горизонте событий. А о текущих событиях, пожалуйста, новостей огромное количество. На территории завода на севере Москвы полицейские обнаружили порядка 400, друзья мои, мигрантов. Рейд прошел э, э, вчера в северо-западном и северо-восточном округах российской столицы. В ходе проверки на территории одного из заводов на улице Шиногина, где также располагаются офисные здания, Автосервис, пилорама и бывший армейские казармы участники рейда обнаружили 380 иностранцев. Это уроженцы Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и, кстати, Северной Кореи. Кроме того, в нежилом двухэтажном здании на территории э, округа э, полицейские обнаружили еще 20 иностранцев. Все они доставлены в отдел полиции. Что с ними будет, мы обязательно сообщим вам, как только станет э, известна судьба этих 400 иностранцев. Посмотрим, сколько из них нелегалов, ну и э, о том, какие решения в отношении этих товарищей будут приняты, мы вам обязательно, (coughs) простите, сообщим. Ну а прямо сейчас вот о чем поговорим. Пока какие-то рынки закрываются... Власти планируют начать проектирование трех новых оптово-логистических центров в Москве. В следующем году сообщил м- агентство РИА Новости накануне, исполняющий обязанности за мэра по вопросам экономической политики Андрей Шаронов. Раньше он заявлял о том, что московские власти выбрали две площадки под самый большой в нашей стране оптово-продовольственный комплекс, а- который станет аналогом одного из крупнейших европейских рынков франжиз. Я надеюсь, что в 2014 году можно будет говорить о том, что нач- началось проектирование, начались первые работы, заявил Андрей Шаронов. По его словам, для размещения этих самых логистических центров выбраны три территории. Это Молжанинова, Толстопальцева и еще несколько вариантов на Симферопольском шоссе. Молжанинова это Ленинградская, напомню, Толстопальцева Киевка. Выбор этот обусловлен тем, что именно эти три направления наиболее загружены с точки зрения сегодняшнего движения продовольственного трафика. В Москву. Ну, проще говоря, овощи едут с юга, поэтому Киевское шоссе и Симферопольское шоссе вот традиционно загружены. Значит, надо на этих шоссе эти вот оптово-логистические э, плодоовощные базы выстраивать, считают в столичном правительстве. Ну, есть в этом определенная логика. А теперь, дорогие друзья, мы с вами поговорим о, о нескольких главных заявлениях столичных Властей дня вчерашнего, но они были сделаны вчера уже после того, как завершилась программа Московские окна. Поэтому эти заявления попали в сегодняшний выпуск. Власти Москвы разработали законопроект, который обязывает мигрантов проходить медкомиссию при оформлении разрешений на работу. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-мэра Москвы Леонид Печатников. В администрации российской столицы надеются, что медицинские комиссии помогут отфильтровать мигрантов с серьезными заболеваниями типа туберкулеза, сифилиса, вируса иммунодефицита человека и другими опасными возбудителями заболеваний и уже наличествующими патологиями. Эксперты сейчас все в один голос утверждают, что если мигрантов обяжут приходить за разрешениями на работу с уже готовыми справками, это не приведет к ни к чему иному, кроме как к тому, что мигранты просто будут получать липовые справки всеми возможными способами. Однако вот Леонид Печатников считает, что этого боятся. Не стоит, потому что одно из обязательных исследований – это тест на ВИЧ, его делают только в гослабораториях, их немного, они подконтрольны и вряд ли будут рисковать лицензией, выдавая справки а, за деньги. Ну, а, тем не менее, вот первый вопрос, который мы хотим задать а, в связи с а, заявлениями недавними – это а, вопрос, который мы задаем а, Ине Светенко, а, а, руководителю комиссии Мосгордумы по безопасности. Ин а, Юрьевна, Здравствуйте. Итак, Инна вот э, у всех, и у экспертов, и у обывателей есть опасения, согласно которому мигранты э, ну, просто будут покупать эти самые справки, эти э, заключения медицинских комиссий, как сейчас э, все, ну не все, а значительное количество людей в Москве, не прописанных, покупают медицинские книжки. Есть ли у московских властей какой-то механизм, который позволит ну, поставить барьер между мигрантом и липовой справкой?
1: Ну, вы знаете, можно вообще подвергать любые документы тогда сомнению, потому что никто не застрахован от того, что могут подделывать абсолютно все, что угодно. И тем не менее, я хочу отметить, что столичные власти разработали законопроект, который будет внесен в Государственную Думу, потому что вопросы миграционной политики – это прерогатива э, федеральных властей, а не московских. Поэтому вноситься изменения будут не в московской, законодательство, а федеральное. И более того, сейчас уже действительно мигранты э, должны получить медицинскую справку, но они предоставляют ее в месячный срок уже после выдачи разрешения на работу. И э, абсолютно четко мы с вами понимаем, как только получили документ, э, разрешающий работать, никто уже за этой справкой э, не пойдет. Поэтому э, столичные власти предлагают э, обязывать э, проходить мигрантов в медкомиссию при оформлении разрешения на работу. То есть они не получат разрешение на работу до тех пор, пока не предоставят, мес... не предоставят данную справку,
0: и. а и. Не Юрий, ждать
1: 30 дней. Да? Юрьевна,
0: а эти справки, они как-то будут проверяться ну, на подлинность хотя бы? Там, будет ли список, например, аттестованных каких-то государственных э, клинических лабораторий, которые будут эти тесты проводить э, и справки выдавать? Сколько это будет стоить? Потянут ли мигранты это финансово?
1: значит сейчас уже э, существуют э, такие лаборатории в городе э, э, есть аккредитованные и э, на всех э, сайтах любой нашей поликлиники четко написано может ли мигрант идти там исследование или нет для получения тех или иных документов э, медицинских и... Здесь принципиальный вопрос то, что это все уже существует на территории города. И вот здесь нет причин для опасения, потому что любой работодатель может поинтересоваться в поликлинике, проходил ли медицинский осмотр тот или иной работник или нет. Но вопрос заключается в том, что сейчас этого никто просто не делает.
0: Вот-вот-вот, очень большая разница между может поинтересоваться и обязан интересоваться. Может, давайте обяжем работодатель? Просто проверять подлинность этих справок.
1: А вот давайте, чтобы все работали по закону. И если выяснится, что кто-то дает липовый документ, и неважно, это медицинская справка, паспорт этого человека или документ, разрешающий на работу, то все будут понимать неотвратимость наказания, вне зависимости от того, что это за документ.
0: Спасибо вам большое, Инна Юрьевна, Инна Светенко, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности. Прямо сейчас короткая реклама, после которой продолжим разговор. Он по-прежнему будет касаться миграционной политики. Мигрантов могут изгнать из торговли. Депутаты вносят в парламент новые законодательные инициативы. Вот председатель комиссии Госдумы по безопасности Ирина Яровая заявила, что считает необходимым полностью запретить мигрантам работу в сфере торговли. Мы уже слышали подобного рода заявления несколько лет назад, подобные запреты. Правда, мигранты из торговли не не исчезли, как и из других сфер хозяйствования. И, и, и цены при этом, если говорить о рынках, все-таки повысились. да Они понизились, как нам обещали после ухода мигрантов. Вопрос, который я буду задавать вам, дорогие друзья, заключается в следующем. А в каких отраслях, собственно, хозяйства вы готовы видеть работающих мигрантов? Вот если вы нигде не готовы, это один ответ. Я бы хотел все-таки услышать мнение тех людей, которые считают, что мигранты могут работать в России, но сугубо вот э, в, соответ... в следующих отраслях. Что это за отрасли? Назовите их мне, пожалуйста, но после рекламы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
1: Московские окна.
0: Сообщаем подробности. 11.23 в российской столице. Антон Челшев у микрофона. Продолжаем мы говорить о на главной столичной теме. Если вспоминать вчерашний вечер, то главная тема. И, кстати, между прочим, материал в свежем номере «Комсомольской правды» посвящен тому, что мигрантов могут изгнать из торговли. Инициатива исходит от председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирины Ирина Яровой. Необходим дополнительный контроль действительности договоров, по которым привлекаются мигранты. Нужно четко понимают, чем они на самом деле занимаются и где живут. Это все элементарные меры безопасности, которые направлены на то, чтобы ограничить прибытие в Россию нежелательных лиц. Нам не нужны здесь правонарушители, те, кто уже повел себя недоброжелательно в отношении граждан Российской Федерации. Итак, друзья, Мигранты не должны работать в торговле. Мы несколько лет назад уже об этом слышали. Речь тогда шла, я напомню, о продовольственных рынках и о магазинах сетевых. В итоге э, на продовольственных рынках мигранты остались. Каким именно образом, непонятно. Судя по всему, просто ну, поняли, что борьба с этим законом бесполезна. А вот сетевики вышли из ситуации очень интересным образом. Мигранты де-факто не работают в, у, у ритейлеров. Мигранты де-факто работают э, на, э, в, в, в компаниях, э, типа, например, клининговых или каких-то каких угодно еще. Э, и э, в итоге эти самые Компании, на которые работают мигранты, заключают договоры с предприятиями и организациями и присылают туда своих соответственно, подопечных на работу. Вот если говорить о магазинах, то насколько отличается зарплата мигранта за кассой от того, сколько магазин за этого мигранта платит компании, приславшей мигранта. Простите, вот такая сложная схема, но, к сожалению, она, она существует. Я не знаю. А вот если говорить о, скажем, о клининговых компаниях, то там все очень даже понятно. Если, например, клининговая компания присылает а, мигранта, то предприятие а, платит а, вот этой самой клининговой компании условно говоря 40 тысяч рублей а мигрант из, из этих 40 тысяч в качестве зарплаты получает 15 20 а соответственно клининговая компания фиксирует себе э, прибыль в, в размере там 100 процентов с каждого мигранта и совершенно легально получает эти деньги на них живет и и и здравствует. И, судя по всему, это происходит и не только, так сказать, в сфере уборки. У меня очень простой вопрос вам, дорогие друзья. Насколько Насколько эм, вы готовы, так сказать, расширить сферу применения мигрантов? В каких отраслях по-вашему мигранты работать могут? Номер телефона прямого эфира 8 восемьсот двести ровно 9702. семь ноль два, восемь восемьсот двести ровно девяносто Ждем ваших звонков. А мы сами дозвонились директору проектов фонда развития международных связей и добрососедства Юрию Московскому. Юрий Викторович, здравствуйте. Добрый день, а, Ну взаимно Юрий Викторович вот не первый раз уже нам говорят о том что мигранты не должны работать в отраслях А в отраслях Б у вас есть кстати информация о том в каких отраслях сами мигранты работать хотят вот какие отрасли ну, для них самые всех, выгодные?
2: Все хотят работать в тех отраслях, где больше платят денег. Это относится то не только к иностранцам, но и к российским гражданам. Ну и где ну, у, у нас мигранты платят элег, больше? Еще элемент престижности. Угу. Значит, э, я просто отмечу, что в первую очередь рабочие места, конечно, должны принадлежать россиянам, гражданам России. А уже иностранные граждане должны после них получать ту работу, что осталось. Что касается мест, где больше всего платят, так вот более 50 тысяч человек, насколько мне известно, в целом по Российской Федерации, зарегистрировано как высококвалифицированные специалисты иностранные граждане.
0: Так, сколько еще более, раз? Более 50 тысяч <связывающий>
2: У ну, них зарплата официальная двух миллионов, два ну, миллиона рублей, там, по некоторым исключениям, там можно и побольше, если мин, регион развития, вернее поменьше. Но Юрьевич, мы развития.
0: же понимаем, что это, это...
2: это, это, это менеджер. Да. Естественно, это менеджеры и, и те люди, кто в первую очередь, что они уходят, то они не подпадают под квоты, имеют еще целый ряд преимуществ. Но дворников в Москве, в ЖКХ работает порядка 50 тысяч человек, может так сказать, побольше. А вот высококвалифицированных специалистов от 2 миллионов рублей, на которых никто внимания не обращает, из российских граждан, они тоже получают, они получают, вот, тоже порядка 50 тысяч получается. Очень интересно, конечно. Вот.
0: Так, как думаете, получится у властей ограничить приток мигрантов в определенной сферы деятельности, в торговле, например?
2: Ну, у нас власти очень сильные, они реально что захотят, то и сделают. Это, На мой взгляд, у нас сильное государство, оно может принимать очень многие решения. Вот. Но ведь вопрос в предпринимателях. Это как оружие щита, щит и меч. А предприниматели будут стараться от этих законов уходить. И задача государства как раз здесь делать так, чтобы предприниматели которые уклоняются от российских законов получали свое что называется свои наказания сейчас вот в Москве Московской области а также в Санкт-Петербурге например штраф за одного нелегально работающего иностранца полтора миллиона рублей с предприятия то есть в вот, пользу случая я еще раз об этом просто напомню. Полтора миллиона рублей было за 700 тысяч. И, кстати, штрафы накладываются, например, э, за этот э, период времени по Москве, наверное, э, ну, под миллиард лишним рублей штрафы на предпринимателей наложили, а может даже больше. И они взыскиваются процентов там 30-40 уже довели до взыскания штрафов.
0: То есть есть...
2: фискальные органы работают, а предприятия, несмотря на это, предприниматели пытаются все равно брать дешевую, выгодную рабочую силу. Нужно сделать так, чтобы это было им менее выгодно. Например, необходимо все-таки реально уравнять э, российских граждан и иностранных в области налогообложения. Потому что даже в этой части э, нанимать иностранного гражданина предпринимателю выгоднее.
0: нанимать нелегального иностранного гражданина выгоднее даже легального
2: даже легального, потому что там не платят фонд социального страхования, не платят пенсионный фонд. И, соответственно, уже... День... А денег-то получается очень много. Ведь мы mm-hmm. реально платим э, налогов под 70%, если все сложить, на нашу зарплату. Спасибо. Человек... Mm-hmm. Человек... И еще просто дополню. Сейчас необходимо делать выносные единые миграционные центры. Вот мы этим активно сейчас занялись. В том числе, чтобы иностранцы mm-hmm. проходили, что называется, подготовку непосредственно в местах, откуда они принимали. приезжают. Ага. При, при, приезжают. И там, там же проходили докталоскопию, медицинское предварительное освидетельствование и так далее, и так далее. То есть многие вещи необходимо выносить на территорию стран исхода. Потому что, в принципе, на 100% без иностранной рабочей силы нам обойтись, конечно, будет можно, мы все вынесем, но жизнь станет несколько сложнее.
0: Спасибо вам большое. Юрий Московский, директор проекта Фонда развития международных связей и добрососедства, был с нами на прямой связи. Если говорить о предпринимателях, которых аж страфовали там на 800 тысяч рублей или на полтора миллиона за каждого нелегального мигранта, я, к сожалению, о таких делах не знаю. Я не говорю о том, что их нет. Но вот вереницы мигрантов, задерживаемых на рынках, я по телевизору вижу. А вот вереницу предпринимателей, которые несут последние, чтобы заплатить полутора миллионный штраф за каждого мигранта, я не видел ни разу по телеку. И что-то мне подсказывает, что ну, опять же, если кое-кто не ударит кулаком по столу, кое-кто, которого я уже сегодня цитировал, этого не произойдет, к сожалению. Так, Прямо сейчас, дорогие друзья, мы с вами а, будем принимать телефонные звонки с, с ответами на вопрос о том, в каких отраслях мигранты могут, по-вашему, могут и должны работать. Виктор, здравствуйте. Еще раз скажу, Виктор, сразу вопрос о том, что нигде не принимается. Вот мне нужна конкретная отрасль, где, по-вашему, мигрант может быть.
2: Ну, я понял вас. Да, же, пожалуйста. Это очень простой вопрос. Я вам очень простой ответ дам. Я бы была моя воля, все бы вакансии дикторов... Центрального теле... Просто телевидение да и радио заодно. Заменил бы мигрантами. Для а... просветления в УМУ. Сразу бы было бы все понятно. Для тех, кто туго, для тем кому туго доходит ситуация. Я понятно сказал? Нет?
0: Более, более чем. Виктор, спасибо большое. Следующий телефонный звонок. Яков, здравствуйте.
2: Добрый день. Я сам далеко не москвич, но мне не безразлично, что происходит в Москве, потому как это все-таки столица моей родины.
0: Вот. Так.
2: И поэтому я против вообще всех мигрантов.
0: Так, Яков, ну мы же договорились. Вопрос о том, что мигранты не могут работать нигде, не, не принимается. Мне нужно а как, а, а, как это почему? Ну вот такие условия, такие условия игры.
2: Ну вот у меня, например, вот такое вот мнение. Что я не должен ему высказать свое мнение?
0: Хорошо, должны. Спасибо большое. На будущее еще раз, друзья. Давайте исходить из текущих реалий. У нас сейчас мигранты занимают множество отраслей. Да? Давайте не будем сейчас понимаете, рассказывать друг другу сказки и рисовать себе картину, в которых мигрантов нет вообще. Вы сами понимаете, что это нереально. Поэтому давайте назовем отрасль, где мигранты по-вашему могут работать. Я не прошу их называть много, я прошу назвать одну, хотя бы одну. Здравствуйте, Георгий.
3: Здравствуйте, добрый человек. Ну вот, я считаю, что мигранты не должны работать в отраслях, где они могут нанести ущерб. То есть, ущерб третьим лицам.
0: Так, пример приведите, пожалуйста, какой-нибудь.
3: Ну, например, торговля, может поступить личная ответственность перед третьими лицами. Водители общественного транспорта, угу. То есть они могут работать там под уборщиками, как было при Лужкове. Вот они были дворниками и строителями. То есть это за что отвечают организации. Если он может э, принести какую-то ответ людям, где наступит его личная ответственность перед э, покупателем или ну, Перед физическим человек.
0: лицом, понятно, да.
3: Да. То есть он может э, свинтить к себе и, и никакой не будет.
0: Хорошо, понятно, спасибо за ответ, очень очень дельный, единственное, ну, я не согласен с вами с тем, что вот при Лужкове мигранты работали исключительно э, уборщиками и исключительно э, этими строителями. Вы хотите сказать, что при Лужкове не было мигрантов-водителей? Не надо рассказывать мне сказки, я приехал в Москву в 2006 году, ездил каждый день по Можайскому шоссе от Киевского вокзала до улицы Гришина, и э, кто работал и до сих пор, кстати, работает водителями на маршрутках, которые ездят в ту сторону, прекрасно знаю поэтому вот не будем грустным сейчас не будем грустным сейчас у нас веселая реклама после которой мы вернемся в студию и поговорим друзья мои вот о чем россияне ни в коем случае не хотят никому рассказывать о сумме своей зарплаты даже близким людям боятся или стыдятся попытаемся разобраться после рекламного блока
1: московские
0: окна «Нам видны любые изменения». 11 часов 48 минут, время московское, окна тоже московские, Антон Челшев микрофона. Итак, друзья, мы сейчас поговорим о наших зарплатах, не, не переживайте, я цифры вас называть не заставлю, если только вы, конечно, сами не захотите этого сделать. Мы поговорим вот о чем. Мне показался интересный опрос, который провел исследовательский центр портала Суперджоп. Выяснилось, что подавляющее большинство из нас, друзья, не говоря о размере зарплаты, не только, скажем, друзьям и коллегам, да, но даже самым близким людям, членам нашей семьи. Почему это происходит, хочется понять. Этот вопрос я буду задавать нашему эксперту, этот вопрос я буду задавать и вам, дорогие друзья. Расскажите нам и всем окружающим тоже, почему вы не называете окружающим нам, скрываете сумму своей зарплаты. Вот это вот, это это число. Простите, да, это число э, с определенным количеством нулей. Вот давайте, наверное, э, вот сузим вопрос. Вы не называете свою зарплату, потому что вы стесняетесь или вы не называете свою зарплату потому что вы боитесь первый вариант и соответственно есть вариант согласно которому вы называете свою зарплату просто потому что не стесняетесь и не боитесь 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 опрос этот проводился в целом по стране но мне кажется что для Москвы эта тема ну скажем так более актуальна в связи с ну общим ритмом жизни и тем, что многие приезжают, так сказать, Москву покорять. А покорение Москвы во многом заключается в поиске, обнаружении мест работы, которое обеспечивает вас высокой зарплатой. Итак, мы... Дозвонились Дмитрию Сейнову, президенту психологического центра «Пять да», психологу, коучу, бизнес-тренеру Дмитрию Витальевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну Вот Как думаете вы, мы не называем зарплату, потому что мы э, боимся или потому что мы в основном стесняемся?
3: Знаете, здесь и та, и та ситуация присутствует. Дело в том, что с одной стороны финансовое состояние это признак статуса определенного, да? да? Каждый из нас стремится повысить свой статус. Если у вас зарплата недостаточно высокая, вам, в общем, не стоит ее озвучивать. С другой стороны, нам 70 лет внушали, что богатые люди все жулики. Понимаете? Да. При советской И в этом смысле э, присутствует и страх, что тебя могут, условно говоря, раскулачить, да, и э, э, некое чувство стыда перед окружающими, что ты зарабатываешь больше, чем, так сказать, ну, твои там, не знаю, соседи по личной клетке.
0: А вдруг в долг попросят?
3: Совершенно верно, это тоже один из аспектов. Понимаете? И потом ведь не все группы людей у нас скрывают свои доходы. Если мы расширить, так сказать, понятие, да, от зарплаты перейти просто к доходам. Ну, посмотрите, у нас, так сказать, люди рассекают там на Мазерате, живут на Рублевках. То есть есть группы людей, которые, наоборот, кичатся своими какими-то вещами. Но, как правило, это люди, так сказать, так называемые элиты, хотя это совершенно не элиты, с моей точки зрения. Вот, потому что элита прежде всего, это интеллектуальная трудоспособная трудолюбивая часть населения да, которая добилась чего то Патриотич, патриотично настроенная часть населения вот. поэтому так сказать, если закруглиться в неком роде да, то есть вот здесь два* основных момента первое все таки деньги мы живем в материальном обществе это статусность если доход недостаточен с точки зрения своей самооценки мы его стараемся скрыть а если мы зарабатываем много что у нас э, бессознательное чувство вины из-за того, что нам, и нам, и нашим родителям, и нашим дедушкам, бабушкам внушалось, что богатым быть плохо, богатым быть некрасиво, да, как э, у, у Пастернака, быть знаменитым некрасиво, вот здесь быть богатым некрасиво. Вот, поэтому мы это скрываем.
0: Дмитрий Витальевич, а давайте теперь вот с, вот с какой точки зрения порассуждаем. А, вам теперь вопрос как к психологу. Вот а, преступник, на кого больше обращает свое внимание? На человека, который кичится тем, что у него что-то есть, да, хотя, возможно, у него ну, нет на самом деле ничего. Или на того человека он обращает внимание, который, э, ну, конечно, не выглядит э, бомжем, да, но при этом как-то очень-очень скупо раскрывает информацию о себе. А там есть ли у него машина, есть ли у него там квартира, всякие какие дорогие вещи в этой квартире своей, съемной. Кстати, тоже вопрос. Вот на кого э, там домушники или, скажем, карманники э, чаще обращают внимание?
3: Ну, знаете, вы, вы, хоть меня, Я и психолог, но конечно, не карнаник, но на самом деле, э, там несколько лет назад э, поймали одного домушника, э, так он ориентировался исключительно по окнам. Вот если стоит стеклопакет хороший в окне, значит, в квартиру имеет смысл залезать. А если стоит ну, стандартный, который был при постройке дома, установленный стекло там, 20 лет назад, там, или 25 или 30 лет назад, то туда он не полезет. Естественно, преступники они стараются отслеживать какие-то вот вещи по внешности, как, как человек одевается. Там, даже если он едет в метро, все равно, так сказать, наметанный глаз, он видит, есть что-то в кармане у человека или нет. Ну и опять же по внешним атрибутам, то есть наличие э, двери там, просто металлической или какой-то навороченной, там, по э, наличию кондиционера, скажем, э, ну, я имею в виду провинцию, хотя сейчас уже у многих и кондиционеры, и машины, и все остальное, да. То есть, естественно, преступник будет ориентироваться, не, не будет он приставать человеку там, лезть в карман к человеку, который одет как бомж. Ну не как бомж, но видно, что у него там костюмы уже лет 10, плащу лет 15, понимаете, это же очевидно.
0: Дмитрий Витальевич, тогда такой завершающий вопрос. Все-таки, как думаете, мы, получается, еще не преодолели, да, вот эту, скажем, это отношение к богатым людям, как к людям, ну, не совсем честным, может быть, может быть, ну, не очень хорошим, да, то есть вот ту самую советскую традицию. Вот,
3: знаете, по этому поводу анекдот хочу вам рассказать. Давайте. Американец спрашивают у англичанина, что нужно, чтобы стать джентльменом. Англичанин говорит, нужно закончить Оксфорд. Американец говорит, ну я же закончил Оксфорд. А англичанин говорит, нет, надо, чтобы твой дедушка закончил Оксфорд. Понимаете, люди, которые помнят советскую власть, советский союз, советский менталитет, советскую пропаганду, они никогда не избавятся от этого. Избавятся наши дети. Ага. Наши дети уже будут смотреть на это по-другому. Внуки будут уже смотреть совершенно по-другому на эту ситуацию. Потом здесь есть еще один нюанс. Все-таки в России... Это, наверное, в этом смысле наша уникальность, да? у нас очень силен, сильны моральные устои. Так. Понимаете? То есть вот именно богатым быть незаконно, не а именно некрасиво, вот как у, опять же, у Пастернака бы знаменитым некрасиво. То есть человек все равно у, у нас, вот в нашей стране, в нашем народе, вот все-таки вот эти вещи, они имеют более значимое, так сказать, большее значение имеют при оценке окружающей среды.
0: Спасибо вам большое, Дмитрий Витальевич. Дмитрий Сеинов, президент психологического центра 5 d психолог, коуч, бизнес-тренер был с нами на прямой связи. Сейчас на прямой связь со студией может выйти любой москвич, который расскажет нам о том, почему он не называет свою зарплату. Боится или стесняется? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Друзья, звоните и отвечайте на наш вопрос. Первый дозвонившийся это Фома. Фома, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вот... и, а, вот... Да, да и... Фома, скажите, пожалуйста, вы э, зарплату свою вообще озвучиваете близким людям или не озвучиваете?
2: А, конечно, озвучиваю. А мне, кам... мне лично вот нечего бояться, стесняться. и что, что-то Воров бояться? Ну, в это время такое.
0: Воров а бояться, я... на улицу не выходить, да? Да, Ночью из дома не выходить. Да, в темный переулок незнакомый. Хорошо, но... а вот ну, хорошо, у вас зарплата какая? Она средняя как бы, да, ну в, в пределах разумного, или она какая-то там совершенно бешеная, что вы ее не то что не боитесь, да, но вы ее не стесняетесь?
3: Я считаю, у меня нормальная зарплата 38 тысяч рублей средняя, так сказать, московская. Мне хватает и за квартиру заплатить, и за свет, за электричество, за газ, нефть и прочее. Вполне хватает
0: и пожить, так сказать, поесть. Ну, Слушайте, наверное, ну... потому что я один живу. А. Я <с завидую вашему оптимизму. Вашему оптимизму, Фома, я завидую, в вашей зарплате, наверное, вряд ли, но все равно спасибо вам большое за откровенность, Фома, на прямой связи со студией радио «Комсомольская правда» был сейчас, на прямой связи со студией может выйти любой из вас, дорогие друзья, буквально вот несколько секунд мы еще этой теме посвятим, 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира, называете ли вы своим близким, знают ли ваши родные о вашей зарплате, о сумме, и если, соответственно, не знают, то почему вы им ее не называете, вы боитесь или вы стесняетесь? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, а у меня есть для вас несколько полезных новостей, дорогие друзья. До нашего основного выпуска новостей Полудиного я успею вам об этих э, новостях сообщить. Все московские школы могут перейти полностью на систему бортового питания. Еда при этом готовится на специальных комбинатах, а в школах лишь разогревается и распределяется по порциям. Это, этот переход на бортовое питание может пройти в течение 2014 года, сообщил исполняющий обязанности мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников. Возвращаемся к теме зарплат. Константин здравствуйте.
3: Здравствуйте. Василий вас беспокоит.
0: Да, мы, мы вас слушаем.
3: Абсолютно не стесняюсь своей зарплаты. 27 тысяч. Угу, Отношу ст... себя к нищему классу, соответственно.
0: А, простите, а кем вы работаете, Василий?
3: Я работаю... Я работаю на складе, работаю кладовщиком.
0: А, вы, а, вы, скажем, как семья относится к, там, к вашему уровню дохода и Соответственно, вот есть ли какие другие источники дохода у вашей семьи, кроме вашей зарплаты?
3: Ой, кроме моей зарплаты источников пока нет никаких, относятся отвратительно.
0: Ну, Константин, Василий, простите, спасибо вам большое за откровенность. Я желаю, чтобы э, ваша зарплата перешагнула этот психологически, психологически важный барьер в 27 тысяч рублей, естественно, в сторону увеличения. Так, э, еще у нас есть определенное время для новостей, поэтому сообщу вам о том, что систему парковок в центре Москвы планируется, внимание, ужесточать. Нельзя будет, в частности, парковаться на большей части бульварного кольца. Об этом заявил исполняющий обязанности заместитель мэра по городостроительству. Политики и строительству Марат Хуснулин. Сразу после новостей мы вернемся в студию. Ждем специального корреспондента комсомолки Александра Рогозу, который в свежем номере газеты Комсомольская правда написал о том, почему в Москве и Подмосковье никак не могут справиться с нелегальным и горным бизнесом. Обо всем об этом поподробнее, уже через пять небольших минут.
1: Московские
0: окна обсуждение главных новостей мегаполиса.